0: Excellenties, uh, dames en heren, goedenavond allemaal. Uh, fijn dat u er bent en u mag zichzelf gelukkig prijzen, want de zaal is volledig uitverkocht. Uh, dus u zit hier en dat, is natuurlijk, dat die uitverkocht is de zaal is natuurlijk volledig te danken aan de spreker van vanavond die ik zo uh, straks zal introduceren, voor ze weer nodig uiteraard. Uh, mijn naam is Rendo Joustra en als hoofdrecteur van LSU Weekbad heb ik u van harte welkom op alweer de 13e HJ schoollezing. Daar zal ik straks iets meer over vertellen, maar eerst heet ik ook van harte welkom de mensen die meekijken via NOS Politiek en ook via de livestream van EW Magazine. En voor die mensen zal ik ook even duidelijk maken dat deze bijeenkomst geheel verloopt volgens de coronaregels. Dus de zaal is slechts voor driekwart gevuld, dat ziet u niet op het scherm, maar slechts voor driekwart gevuld. En ik zeg er ook direct bij dat als ze de hele zaal tot onze beschikking hadden gehad, was die ook uitverkocht geweest. Uh, er is zelfs een wachtlijst en uh, die was er ook geweest met een heel uitverkochte zaal. Nogmaals, dat pleit voor de spreekvorm van vanavond. Ten tweede heb, heeft iedereen zijn identiteitsbewijs moeten laten zien bij de ingang. En een bewijs dat iemand gevaccineerd is, dan wel een negatieve coronatest, dan wel hersteld is van corona. Dus dat zijn de regels. En uh, bij de regel hoort helaas, helaas ook dat we deze avond niet kunnen afsluiten uh, met een borrel. Dus uh, dat gaat niet door. Die houdt u te goed voor volgend jaar. Uh, dus na afloop, uh, iedereen blijft zitten en na afloop uh, gaan we helaas naar huis toe zonder een borrel. Uh, ik zei al, de 13e HJ schoollezing die H.J. schoollezing is al uiteraard vernoemd naar school die helaas uh, in 2007 op veel te vroege leeftijd 61 jaar overleed uh, en het is misschien ook goed om hier nu de familieleden van Jan School en zijn vrienden en collega's uh, welkom te heten. Uh, hij is school, was in de jaren negentig hoofdrecteur van Elsevier en eh, daarna één jaar lang adjunct hoofdrecteur van de Volkskrant onder Pieter Broertjes, die aanwezig is, tegenwoordig burgemeester van Amsterdam, nee Haarlem, ja ik, ik verklap nu iets namelijk zijn geheim ambitie en hij neemt in februari afscheid van Hilversum dus wie weet. Um, adjunct hoofdvultuur van de Volkskrant, daar was hij dan toch wel vrij snel verdut, uh, vertrokken. En toen werd hij uitgegeven, Henrik Jansfro, bij, uh, uh, van, van Nederland en opzij. En uh, hij bleef ook schrijven voor, voor, uh, uh, als columnist en essayist voor de Volkskrant. En dit, deze bijeenkomst is ook ooit begonnen als een gezamenlijke onderneming van de Volkskrant en, en Elsevier. Um, ja, met de, hij is schoollezing beoogd Elsevier eigenlijk... Uh, het politieke jaar te beginnen en dat lukte de afgelopen keren redelijk goed. En ook vandaag hebben we volgens mij weer een spreker die, uh, nou ja, die uitgekozen is eigenlijk omdat zij haar partij op 17 maart leidde uh, naar de tweede plaats in het politieke landschap. Uh, en, en daarom waren we natuurlijk wel geïnteresseerd in wat haar visie is op Nederland, de toekomst van Nederland en op de maatschappij, vandaar die uitnodiging. Zij begon overigens haar carrière als ambtenaar Buitenlandse Zaken. Maakte toen heel snel carrière uh, bij de Verenigde Naties. En werd in oktober 2017 uh, minister voor uh, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het derde kabinet Rutte. En sinds deze zomer is zij uh, minister voor, van Buitenlandse Zaken, moet ik zeggen. Um, vorige week nog in het Midden-Oosten op rondreis, vanavond in de Rode Hoed, uh, in Amsterdam. Dames en heren, graag u, aandacht aan uw applaus voor mevrouw Sigrid Kaag.
1: Geachte familie, geachte aanwezige waarde gasten. Ik ben vereerd met de uitnodiging van Els vier Weekblad om vanavond de 13e HJ-schoollezing te mogen spreken, uitspreken. Mijn dank aan de hoofdredacteur Arendo Joustra en zijn redactie voor de hartelijke ontvangst. Deze lezing geldt als de traditionele start van het nieuwe politieke seizoen. En tradities geven zowel het persoonlijke als het publiek leven ritme, structuur en herkenbaarheid. Tradities geven ons ook een comfortabel business as usual gevoel. De dingen gaan zoals ze horen te gaan, zoals ze eigenlijk altijd gaan. Maar als morgen de kamerleden en al hun medewerkers hun weg zoeken in de nieuwe huisvesting van de Tweede Kamer, mij overigens denk ik beter bekend, dan is het alles behalve business as usual. Ze moeten aan de slag in uitzonderlijke tijden. Een pandemie die in Nederland over haar hoogtepunt heen lijkt, maar die wereldwijd nog steeds duizenden slachtoffers maakt. Een zomer waarin de opwarming van de aarde... Mensen leven zich gewaarbracht met een verzengende hitte. Verschrikkelijke branden en allesverwoestende overstromingen. En een dramatische terugtocht... van Amerikaanse en andere internationale krachten uit Afghanistan. Waar mensen zich in doodsangst vastklampte... aan de wielen van de opstijgende C-17-transportvliegtuigen... in de hoop het Taliban-bewind te ontvluchten. Hendrik jan Schoo was in leven en werk een humanist. Had hij nog geleefd, dan had hij ongetwijfeld zelf op dit podium willen staan. Omdat hij misschien wel beter dan wie dan ook zijn licht had kunnen doen schijnen op wat dit soort grote veranderingen betekenen voor de wereld en voor de levens van mensen. Wie om zich heen kijkt in de wereld van vandaag, loopt het risico somber te worden. We worden geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden. We kunnen niet om het feit heen dat we de rekening gepresenteerd krijgen van de uitputting van de aarde. Misschien is niet iedere natuurramp één op één te herleiden naar de opwarming van de aarde. Maar dat de kans op en de intensiteit van zulke rampen toeneemt door klimaatverandering staat vast. Onze generatie moet de realiteit onder ogen zien. Klimaatverandering is echt niet meer een theoretisch risico ver aan de horizon. Het is een existentieel gevaar, hier en nu. We kunnen niet om het feit heen dat ons onderwijs faalt in zijn fundamentele belofte. Het bieden van een faire kans op succes. Waar iemand is geboren en welke opleiding zijn ouders wel hebben mogen genieten, of juist niet, bepaalt onevenredig de kans op studie, baan, huis en zelfs gezonde levensjaren. En om die ongelijkheid niet verder uit de hand te laten lopen, moeten de raderen van onze verzorgingsstaat steeds harder draaien. En we kunnen niet langer om het feit heen dat in het zonnige politieke en bestuurlijke klimaat van het toch welkeurig aangeharkte Nederland, waar we onszelf zo graag feliciteren met nuchter bestuur, redelijkheid, compromisbereidheid en rechtvaardigheid, onmiskenbaar een schaduw is gevallen. De realiteit van de toeslagenaffaire en het coronacrisismanagement leggen genadeloos bloot dat een goed functionerende, democratische rechtsstaat nooit een rustig bezit is. Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degene die om het hart roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid. Ik zou nog meer vraagstukken kunnen noemen die anno 2021 onze aandacht vragen. Overheden en techbedrijven die bevangen door een nieuwe goudkoorts nietsontzienend datamijnen. Europese lidstaten die de beginselen van onze Europese waardegemeenschap en rechtsstaat met voeten treden. Of de stille ramp op de woningmarkt die jong en oud raakt. Maar ik denk dat mijn punt helder is. Voor ons in 2021 en de jaren die komen staat er echt wat op het spel. En in zo'n tijd is het niet vreemd dat mensen somber worden. Het overkomt ook mij. De vraag is wat doen we met al die onzekerheid? Het kan brandstof zijn voor een zekere nostalgie. Een heimwee naar een tijd waarin de onzekerheden van vandaag nog niet bestonden. Sommigen in de politiek maken hier dankbaar misbruik van. Onvrede en angsten worden gecreëerd, aangewakkerd en uitvergroot om vervolgens een idyllisch en geïdealiseerd verleden als oplossing te presenteren, schrijft Ilja Leonard Pfeiffer al in Grand Hotel Europa. Maar dat is niet het verhaal dat ik vanavond wil vertellen. U zult van mij geen pessimistisch verhaal horen over dat alleen een terugtocht naar vroeger kan redden. Maar evenmin ben ik van plan een lezing te houden, vol naïef optimisme, in een tijd die dat niet rechtvaardigt. Ik heb daarom besloten, geheel in lijn van school, mag ik hopen, het te proberen met een gezonde dosis realisme. Ik denk dat de uitdagingen waar we voor staan ons niet moeten verlammen, maar dat ze een opdracht zijn. Meer getrouw aan mijn katholieke achtergrond geformuleerd, een roeping. We moeten gewoon aan de slag. John Kennedy trad aan als president van de Verenigde Staten op een moment dat de ongebreidelde vermeerdering van nucleaire wapens het voortbestaan van alle leven op aarde acuut bedreigde. Hij hield zijn medeburgers voor dat toen voor het eerst in de geschiedenis, in zijn woorden, de mens in zijn sterfelijke handen de macht hield alle vormen van menselijk leven te vernietigen. Hij sprak vervolgens zijn medeburgers en zichzelf indringend aan op hun taak en verantwoordelijkheid. Hij zei. In de lange history van de wereld. Only a few generations have been granted the role of defending freedoms. in its hour of maximum danger. Ik geloof dat ook wij zo'n moment meemaken. Ook wij leven in tijden waarin we niet langer om het besef heen kunnen. dat de immense verantwoordelijkheid. voor het voortbestaan van onze planeet. in onze sterfelijke handen ligt. Kennedy vatte die dreiging op als een dreiging voor onze vrijheid. Dat doe ik ook. En daar wil ik het vanavond met u over hebben. Over wat onze vrijheid bedreigt. Over de uitdagingen waar we voor staan. Over wat dit vraagt van Nederland, van de politiek en van de samenleving. U bent eh, daarmee overigens na vanavond wellicht het best geïnformeerde publiek. Want mijn spiekbriefje voor vanavond verschilt niet zo gek veel van mijn spiekbriefje voor de gesprekken aan de formatietafel. En die zijn tamelijk consistent. Maar wanneer is een mens vrij? Dat is een bijna spirituele vraag. Maar voor mij als politica gaat het erom wat een mens nodig heeft om in de vrijheid te leven. Is dat een vrijheid die ontstaat als we ons zo min mogelijk met elkaar bemoeien? Een lamarwaaien vrijheid? Waarin we ervan uitgaan dat ieder mens een eiland is? Het soort vrijheid dat van de politiek weinig vraagt? Bijna niets, behalve heel weinig of bijna niets te doen. Is dat het? Mijn ideaal van vrijheid is anders. Die is gebouwd op de gedachte dat we als mensen verbonden zijn met elkaar. Ik geloof dat mensen pas vrij zijn als ze in staat zijn een vrij en waardig leven te leiden. Als ze zelf kunnen beslissen over hun leven en hun toekomst. Dat is het soort vrijheid dat succes niet voorstelt als een keuze, maar de vrijheid van keuze... ...voorstelt als succes. Die vrijheid vraagt om een heel andere politiek. Een politiek waarin we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar... ...en waarin we mensen zo goed mogelijk in staat stellen zich te ontplooien. En volgens mij is het precies deze vrijheid die in onze tijd onder druk staat. Mensen zien dat hun wereld verandert. En als we niets doen, beperkt het hen in de mogelijkheden die ze hebben... ...om zelf het leven vorm te geven... Liberalen hebben nogal eens geloofd dat het goed kwam... als ze maar vertrouwden op de vindingrijkheid van het individu. Ook voor progressieve sociaal-liberalen van D66 geldt dat tot op zekere hoogte. Aan de ene kant spreekt dat natuurlijk van een optimisme, dat vertrouwen. Ja, en dat spreekt me aan. Maar als we zien dat de krachten waar mensen tegenop moeten boksen zo groot zijn... dat de wereld schijnbaar onstuitbaar verandert in hun nadeel dan is het tijd om moedige keuzes te maken. Om te beginnen voor het behoud van onze leefomgeving... en de bescherming van onze manier van leven. Het is nu of nooit, do or die. Als u mij dan een alarmist noemt... dan zal ik het eigenlijk als een erespeld op mijn jasje dragen... met evenveel trots als ik me toy met de geuzennaam... Uw wel welbekend klimaatdrammer... die Klaas Dijkhoff, Rob Jetten, eerder heeft opgespeld... Die alarmbellen kunnen niet luid genoeg klinken. En ook dat begrijpen mensen, denk ik, nu in 2021 beter dan ooit. De verwoesting van de natuur is deze zomer dichtbij gekomen. Tegelijkertijd hebben we lange wandel- en fietstochten tijdens de coronacrisis mogen maken. En die hebben onze verwondering over de wonderen van de natuur geprikkeld of gesterkt. De bescherming van ons leefklimaat raakt aan de kern van mijn bestaan en overtuigingen. De kern van mijn geloof. Ik zeg en ik doe het uit verwondering. Verwondering voor de schatten van de natuur en alles wat ons geschonken is. Eigenlijk in erfpacht. David Hume zei, the life of a human is of no greater importance to the universe than that of an oyster. Die waarheid dwingt mij als politica alles te doen om het leven op de planeet te beschermen. Het laatste alarmerende rapport van de Verenigde Naties heeft deze verantwoordelijkheid alleen nog maar gesterkt. Dit is van cruciaal belang, het is van levensbelang. In ons eigen land, ver onder de zeespiegel, wordt dat diep gevoeld. Volgens een Nederlandse onderzoeker kan de stijging van de zeespiegel in onze levenstijd, in levenstijd nog de wadden verzwelgen. Zoals het mythische Atlantis werd opgeswol, opgestokt door de zee... Zouden onze eilanden, onze geliefde Waddeneilanden, verdwijnen door ons eigen toedoen. Dat kunnen we gewoon niet laten gebeuren. Hoe langer we wachten, hoe minder opties we hebben, des te minder vrij we zijn. Natuurlijk is er politieke weerstand, maar ik zie een patroon. Eerst ontkenden velen klimaatverandering. Toen het niet meer houdbaar bleek, veranderde het verhaal. De invloed van de mens zou niet vaststaan werd wel gezegd. En nu weten we natuurlijk ook dat dit onwetenschappelijke onzin is. Maar het narratief verandert opnieuw. Haalbaar en betaalbaar is het nieuwe argument om niets of weinig te doen. Haalbaar en betaalbaar. Dat klinkt mooi. Maar het is niet betaalbaar om Valkenburg op te zadelen met 400 miljoen euro waterschade... Het is niet haalbaar om honderden hectares natuur af te laten branden in Brabant. Het is niet betaalbaar voor de boeren om de landbouwgrond in Zeeland te laten verzilten. Het beschermen van onze economie, onze vrije manier van leven en onze natuur... vraagt een drastische en ja, ook een kostbare oplossing en overgang. Dat is de grote opdracht van deze generatie... Dat is dan ook waar het zwaartepunt van het regeerakkoord in aanbouw zal moeten liggen. Het is de voorwaarde voor al het andere. U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek. Ik voel me dus geroepen en ik ben ervan overtuigd dat de bescherming van onze manier van leven een gedeelde zorg is die voorbij moet gaan aan alle politieke tegenstellingen. Naast de gevaarlijke opwarming van de aarde, beperkt ook sociaal-economische ongelijkheid de vrijheid. Hoe dat werkt zien we in Nederland op grote schaal. Nederland telt 614.000 huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Ik schrik keer op keer van dit getal. 40.000 mensen zijn dak- of thuisloos. Meer dan een miljoen mensen leeft in armoede. Duizenden kinderen gaan naar school zonder boterhamtrommel. ...in Nederland. Dat is zowel een groot onrecht als iets om je voor te schamen. Als student in het Verenigd Koninkrijk zag ik hoe de ideologische bezuinigingspolitiek van Thatcher voet aan bal kreeg in het Nederland van Lubbers. Na de crash van 2008 volgde een bezuinigingsronde waarvan een gedeelte uitlegbaar en noodzakelijk was. Maar een gedeelte ook onnodig. D66 is toen ook veel te veel meegegaan in de bezuinigingen op de overheid waarbij Efficiency First in de praktijk neerkwam op People Last. Ik besef heel goed dat er tijden zijn waarin het nodig is om te bezuinigen. Ik voel me ook thuis bij een partij die degelijk financieel beleid hoog in het vaandel draagt. Maar roekeloze bezuinigingen hebben de wereld en ons land geen goed gedaan. Mensen hebben een te hoge prijs betaald. De vraag is, wat gaan we nou anders doen? Waar ik naartoe wil, is een politiek die weer durft te investeren in mensen... en het nodige doet om iedereen een gelijke kans te, krijgen, te geven. Dat betekent perspectief op vastwerk en opleiding, meer sociale woningbouw... gelijke betaling voor man en vrouw, een veel meer tijd en dus geduld voor kinderen in het onderwijs... meer goed betaalde banen voor de klas, een schooldag met huiswerkbegeleiding... kunst, sport, muziek, voor iedereen... Gelijke toegang tot het recht en een empathische overheid die je echt altijd te woord kan staan. Er zijn mensen die zullen zeggen dat is minder efficiënt is en dat het meer zal kosten. Dat is gedeeltelijk waar. Maar ik zou hen erop willen wijzen dat het bieden van kansen voor iedereen de samenleving als geheel uiteindelijk vooruit helpt. Niet alleen het rechtvaardigheidsbesef, maar ook de portemonnee. Dat is toch ook belangrijk? Een investering in kleinere klassen van 1,5 miljard euro levert 3,5 miljard euro op. Bij volledige gendergelijkheid groeit onze economie met 221 miljard euro. Het is bewezen. Willen we de grote uitdagingen aankunnen, dan hebben we iedereen nodig. Dan kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven om mensen te laten vallen. De Franse politicologe Catherine Fichy... Zegt dat de strijd voor de vrije samenleving naast kansengelijkheid ook grip op migratie vereist. Inderdaad, als we de vrijheid willen waarborgen van alle mensen die in Nederland wonen, moeten we ook de bevolkingsgroei door migratie in ogenschouw nemen. De economische voordelen van migratie zijn goed gedocumenteerd. Lage geboortecijfers scheppen een behoefte aan verse arbeidskrachten. Vergrijzing legt een zware druk op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de verzorgingsstaat. Migratie is een goede hoop voor de economie. In het Verenigd Koninkrijk stelt het Office for Budget Responsibility daarom zelfs dat er tenminste 140.000 immigranten per jaar nodig zijn. En in Nederland is de vraag nu extra hoog en we hebben voor het eerst in lange tijd meer vacatures dan geregistreerd werklozen. De culturele voordelen van migratie zijn ook evident. Een blik op het verleden leert dat uitwisseling van en botsing tussen culturen vaak de sleutel biedt tot menselijke vooruitgang. Migratie hoort ook bij het wezen van de mens. Door migratie is veel goed ontstaan en ontwikkeld. Inclusief wat we nu zien en voelen als geheel eigen. De Nederlandse taal zou niet de huidige vorm hebben zonder de invloed van eeuwenlange migratiestromen en sprekers van andere talen. Het Nederlandse volkslied is ontleend aan de heldendaden van een Duits-Franse prins die hof hield in Brussel. En de moderne Nederlandse keuken heeft ook iets te danken aan de Turkse kapsalonchefs. Een blik op het heden leert echter dat we onze sumieren en te pover voorbereiden... op de impact die migratie direct en lokaal kan hebben. Als jouw dorp of stad door de jaren heen veel nieuwe mensen ontvangt... uit de EU of daarbuiten, zonder dat er is voorzien in nieuwe scholen, ziekenhuizen en woningen... kan je terechtstellen dat er niet aan jou is gedacht... Dat jij je in je eigen vrijheid om het leven in te vullen zoals je wilt, dat je daarin wordt beperkt. We kunnen de voordelen van migratie alleen benutten als we migratie beheersen. Als we ons erop voorbereiden. We kunnen niet wachten tot de volgende volkstelling om de sociale infrastructuur op orde te brengen. We moeten leren dit nog te doen voordat mensen in beweging komen. Alleen dan kunnen we zeggen dat we de realiteit van migratie eerlijk onder ogen komen. Alleen dan nemen we onze taak als overheid serieus... om de noodzakelijke winst van de lange termijn in balans te brengen... met onevenredig verdeelde kosten van de korte termijn. Als we dit doen, bouwen we ook aan het draagvlak voor de opvang van mensen die vluchten... voor oorlog, onderdrukking en geweld. En dat blijft nodig... De crisis in Afghanistan laat zien dat migratie geen maakbaar fenomeen is. Mensen die bescherming behoeven, kunnen altijd op onze deur kloppen. Ik ben ook blij dat zoveel Nederlanders van alle politieke kleuren zware druk hebben gelegd op de politici, de politiek, om mensen uit Afghanistan weg te halen en hier in veiligheid te brengen. Het is een enorme opgave en ons werk is verre van afgerond. Ik ben ook trots op al die mensen die kleren en speelgoed hebben gebracht, totdat de opvang het zelf niet meer aankon. Het laat maar weer eens zien, Nederlanders hebben een plek voor de ander in hun hart. En laten we die plek vrijhouden en er zorgvuldig mee omgaan. Een belangrijke rol in het eerlijk verdelen van vluchtelingen over ons continent is weggelegd, of zou weggelegd moeten zijn, voor de Europese Unie. Enkele lidstaten, u wel bekend, liggen hierbij dwars ten dele uit nationalisme. Nationalisten streven naar macht ten koste van anderen. Nationalisme verblindt zoals obsessieve liefde voor een voetbalclub... en realistische inschatting van de kansen op overwinning... op die zondagmiddag toch wel een beetje vertroebeld. Nationalisme is machtsvonger. Een dodelijk spel waarin de een moet winnen en de ander moet verliezen. Nationalisme lag ten grondslag aan de bloedigste oorlogen uit onze geschiedenis... En is er nu op gebrand de structuren die zijn opgericht om oorlog te voorkomen af te breken. Tegenover de nationalisten staan de vaderlandslievenden, die de grip van Nederland en haar burgers op de wereld willen vergroten, zonder dat ten koste te willen laten gaan van de ander. Vaderlandsliefde, schrijft George Orwell in 1945, is devotion to a particular place and a particular way of life, which one believes to be the best in the world. ...but has no wish to force upon other people. liefde houdt dan ook ruimte voor realisme en verbetering. Wie van zijn geboortegrond houdt... ...wil en kan rekening houden met de tekortkomingen... ...die juist geadresseerd moeten worden. Dat is ook waarom mensen die van Nederland houden naar Europa kijken als oplossing. Europa kan Nederlands beschermen tegen de catastrofale gevolgen van vergrijzing... ...en van ongecontroleerde migratie... Tegen opwarming van de aarde. Tegen geopolitieke agressie uit het oosten of het zuiden. Tegen roofkapitalisten uit het westen en het verre oosten. Nederland kan alleen soeverein blijven als we onze soevereiniteit delen in Europa. Europa, kortom, kan onze vrijheid beschermen en vergroten. Europa begrens de beschavingen waarin we kunnen zeggen, hier zijn we thuis. Europa, zoals George Steiner het samenvat... is een continent van cafés en publieke pleinen... waarin ideeën vorm krijgen. Het continent, continent van grote Europeanen, als Erasmus en Spinoza. Europa is het continent van getemde natuur... zoals de Nederlandse bossen en heiden. Europa is doordrenkt van geschiedenis... zoals de straten van Dordrecht en Delft. Europa is de spanning tussen de ene waarheid van het boek... ...en de vele waarheden van de wetenschap. Europa is ook onze unieke manier van leven... ...die zich onderscheidt van het Amerikaanse model... ...door gehechtheid aan sociale bescherming... ...en van het Chinese model door toewijding aan democratie en de rechtsstaat. Maar die manier van leven staat onder druk... ...van binnen en van buiten. De ondergangsdenkers hebben gelijk... ...als zij wijzen op Europese verdeeldheid en vermoeidheid... Het volstaat dan ook niet om hen te herinneren aan de verworvenheden van Europese integratie. Waaronder drie kwart eeuw onafgebroken vrede en spectaculaire economische opgang. Ook al, is het, ook al is het vergeten van de geschiedenis zoiets als het vergeten van je eigen hoofd of je eigen geschiedenis. Ik geloof dat Europa alleen haar beloften kan inlossen als het actie onderneemt voor de toekomst als het door verregaande eenwording... een economische en politieke machtspositie in de wereld inneemt... en daarmee betekenis geeft aan haar morele gezag. Zoals ik eerder heb gezegd, vond ik het moeilijk... zeg ik u eerlijk, onderdeel te zijn in de periode van het kabinet... dat weinig deed om naar deze visie toe te werken. De vorige coalitie werd een zinnenbeeld van Pennywise... maar pound foolish, die benadering in Europa. Beliepen belangrijke fondsen mis voor onze wetenschappers en universiteiten, vanwege kortzuchtige en, zoals ervaren, hardvochtige begrotingspolitiek. Ik heb zelf niet genoeg gedaan om een wijziging van koers af te dwingen. Dat reken ik mezelf aan. Nederland is nu gebaat bij een constructieve creativiteit. Bij zelfbewust optreden, bij generositeit en bij geduld. We zijn het onze vrijheid verschuldigd. Ook daarom ijver ik voor een nieuwe coalitie... met nieuw elan en nieuwe Europese overtuiging. Dit alles vraagt iets groots van de politiek. Het vraagt leiderschap. Het is een opdracht waar ik vervulling aan wil geven... bewust van de beperkingen, de tegenslagen die daarin zijn te voorzien. Voor mij is leiderschap met zelfvertrouwen je waarden uitdragen en verdedigen. Krachtig je opvattingen uitdragen steun winnen voor je idealen en open zijn over je afwegingen. Verder kijken dan politiek lijfsbehoud, jezelf en je partij ondergeschikt maken aan het publieke belang. Het voorrecht van je eigen positie inzetten voor diegene zonder stem of kanaal. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen zonder visie. Waar het visioen ontbreekt verwildert het volk staat geschreven in de Spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan... als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich... als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal... betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. De topambtenaar Bernard Terhaar stelde zichzelf onlangs publiekelijk de vraag... of er de afgelopen twee decennia door de overheid nog iets moois tot stand is gebracht... Hoe graag hij ook ongelijk had willen krijgen, hij kon het gewoon niet verzinnen. Ik ook niet. Hoe lang ik er ook over nadenk. Ik zie een direct verband met de manier waarop ons land nu wordt bestuurd. Als me iets is opgevallen in de jaren dat ik terugkwam, nu bijna vier jaar geleden naar Nederland... is het wel dat politiek hier bijzonder wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen... En binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie. Het lijkt een politieke noodzaak, die zo is verworden. Maar of het wenselijk is en of je er daadwerkelijk iets mee bereikt, dat is voor mij de grotere vraag. Laat ik de olifant in deze mooie kamer van de Rode Hoed niet uit de weg gaan. Het gehalte Haags gedoe in deze formatie is hoog. Veel te hoog. Er lijkt meer tijd te worden besteed aan wat er wordt geschreven in de krant... ...dan de geschiedenis die wij zelf willen schrijven. En het geeft een heel ongemakkelijk gevoel. Soms heb ik ook het gevoel dat ik me op een ander spoor begeef... ...dan mijn tegenstrevers en collega's. Laat ik een voorbeeld geven. Ik sta al sinds de verkiezingen te popelen om over de inhoud zaken te doen. De idealen van D66 zo goed mogelijk in een regeerakkoord te krijgen... Onze verkiezingswinst te vertalen naar een meer progressief regeerakkoord en een meer progressieve kabinetsploeg. De weken dat we met de VVD schreven aan het hoofdlijnenstuk, een proeven van een regeerakkoord, gaven na maanden van politieke padstelling daarom eindelijk de energie om aan die inhoud te werken. En samen hebben we het levendeel van de grote tegenstellingen tussen onze partijen, één conservatief, de ander progressief, kunnen overbruggen. Het gaf vertrouwen en het gaf ook echt energie. Het gaf nog meer vertrouwen dat andere partijen inhoudelijk enthousiast reageerden. De nieuwe fusie, formatie-fusiefractie van GroenLinks en P van de A meer dan het CDA, maar beide zagen veel aanknopingspunten. Alleen de ChristenUnie had bezwaren. En dat is te begrijpen. Je kan veel vragen van Gertjan Zegers, maar we kunnen, je kunt niet overvragen. De seculiere politiek van twee liberale partijen ligt ver van de overtuiging van confessionelen. Het is dan voor mij moeilijk te bevatten dat we nu nog niet aan tafel zitten met enthousiaste partijen. En ik denk ook voor veel mensen in het land. Misschien was ik ook al die tijd te goed gelovig. Want hoewel ik het niet had uitgesloten dat we hier zou belanden, hoopte ik toch echt anders. Ik dacht dat het menens was werken vanuit de inhoud. De vraag is dan ook hoe verder. Ik denk dat alle partijen, uiteraard ook d 66 zullen moeten werken aan de grote reparatie. Wederzijdse blokkades, soms inhoudelijk, soms ook niet... hebben een kabinet niet dichterbij gebracht. En dit in een al te gefragmenteerd politiek landschap. Voor mij is het aan de zes partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een bijzondere rol is weggelegd voor de grootste partij. Na een zomer vol inhoudelijk werk... zijn helaas potentiële bondgenoten op niet-inhoudelijke gronden uitgestoten... Uitgesloten. Het is nu voor mij de verantwoordelijkheid van de grootste partij om de impasse te doorbreken. De inhoudelijke steun en het politiek vertrouwen te herwinnen, met name van links. Dat is ook belangrijk voor de stabiliteit. Progressieve slagkracht in kabinet en parlement is in mijn ogen essentieel om de grote vragen van deze tijd, de klimaatcrisis en de kansencrisis van antwoord en oplossingen te voorzien. Een goed kabinet in de Nederlandse traditie is een kabinet dat uit conservatieve en progressieve krachten bestaat. Een evenwichtig kabinet. Waar het evenwicht ontbreekt, gaat het mis. Rutte, Wilders en het CDA kunnen daarover meepraten. Ons land is in fundamentele zin gematigd. We verdragen elkaar. We geven elkaar de ruimte. En gunnen elkaar een aandeel in de toekomst van ons land. Dat is waarom ik me blijf inzetten voor een stabiele, progressieve, evenwichtige coalitie die alle Nederlanders vertegenwoordigt, in welke variant dan ook. We moeten samen aan het werk, want het stikstofprobleem laat zich niet oplossen door duizenden kopjes koffie of gewichtig doenerij. Het klimaatprobleem laat zich niet oplossen als politici in rondjes praten naar de laagste gemene Daarmee zeg ik niet dat we niet meer met elkaar moeten praten, uiteraard. Als diplomaat zou dat helemaal raar zijn. Juist wel. Maar leiderschap vraagt naast zelfvertrouwen en zakelijke daadkracht ook een vorm van nederigheid. We moeten elkaar zo goed mogelijk proberen te begrijpen... en niet uitsluiten dat er zaken zijn die je zelf nog niet goed begrepen hebt en gewoon uitgelegd moet krijgen. Als we geloven dat onze vrijheid het beschermen waard is, dat we aan het werk moeten met elkaar dan zullen we ook beter naar elkaar moeten leren luisteren. Elkaar zien als potentiële bondgenoten. Een vergelijkbare doorbraak van empathie hebben we nodig... in het door fanatisme geteisterde identiteitsdebat. identiteitsdebat. Identiteitspolitiek begon in de tweede helft van de 20ste eeuw... als een emancipatiebeweging en als een welkome aanvulling op het liberalisme... dat te weinig oog had voor het lot van mensen anders dan... Uh, uh, ik verontschuldig me dan, witte heteroseksuele mannen. Maar zo is de geschiedenis geschreven. Meer recent is er grote nadruk komen te liggen in het publieke debat... op de noodzaak van een groter bewustzijn van vooroordelen, racisme en discriminatie. Dat vraagt ook van ons om voorzichtig te zijn met taal. Nog te vaak liggen oordelen besloten in woorden en uitdrukkingen... die het individu anders, dan, anders doen dan marginaliseren. Het gaat pas verkeerd als fanatisme de overhand krijgt. Fanatisme heeft zich in zich om alles te bederven waar het zich mee verbindt. Verschillen worden dan tegenstellingen en individuen worden in hokjes gestopt. Met al het wantrouwen dat daar dan nog eens bij komt kijken. Hoe fouter het hokje, hoe verdachter. Zoals een columniste gekscherend opmerkte recentelijk: Ben je blank, hetero en hoogopgeleid, moet je sowieso je bek houden. Er is ook een andere identiteitspolitiek met diepere wortels. Dat is die van Martin Luther King. Die als geen ander appelleerde aan gedeelde waarden... van verbindende taal, van religie en patriotisme. Terwijl hij gemeenschappelijke waarden benadrukte... maakte hij er een zaak van dat sommige landgenoten... niet als volwaardig bejegend worden... omdat ze tot een bepaalde groep horen. Zij spraken hun opponenten steeds als medemensen aan... of zelfs als broeders en zusters... en appelleerden onvermoeibaar aan de door hen ook beleden waarden. Deze beweging is terug van nooit weg geweest. Zo brachten de voorstanders van het homohuwelijk... deze verzoenende aanpak met veel succes in de praktijk. Ze appelleerden louter aan gedeelde waarden... en universele beginselen. Een vader zei... mijn zoon diende in Irak en vloog in een gevechtshelikopter. Elke dag riskeerde hij zijn leven voor onze vrijheid. En nu terug... Terug in zijn vaderland, zou hij dan niet mogen trouwen met een partner van zijn keuze? Zelfs verstokte conservatieven gingen toen door de knieën. Uitgerekend tijdens een pro-Trump rally in Washington, trad een Black Lives Matter activist in de voetsporen van Martin Luther King. had een tegendemonstratie georganiseerd. Gebalde vuisten in de lucht, scheldpartijen over een bier. De situatie leek elk moment uit de hand te lopen. Toen deed de organisator van de pro-Trump rally een onverwachte zet. In een vlaag van grootmoedigheid gaf hij de Black Lives Matter activist twee minuten spreektijd. Nou, ga er maar aan staan. Ben je zwart, activist, krijg je twee minuten om Trump-aanhangers toe te spreken. Wat zeg je dan? We willen niets dat van u is, begon hij. We want our God-given right to freedom, liberty and the pursuit of happiness. En daarmee had hij de juiste snaar te pakken. Mensen die zich van hem hadden afgewend, draaiden zich naar hem toe. Sommigen juichten. Vanuit de menigte riep iemand, all lives matter. Een precair moment. Want die uitdrukking wordt doorgaans gebruikt... door diegene die de slogan black lives matter willen ontkrachten. Maar de spreker wilde zijn publiek nu niet meer kwijtraken. En reageerde, you're right my brother. You're right, you are so right. All lives matter. Right? But when a black life is lost, we get no justice. That's why we say black lives matter. If we really want to make America great again, we do it together. De menigte begon te zingen en scandeerde: USA, USA, USA. En op dat moment waren de twee groepen niet meer wij versus zij. Natuurlijk, de verschillen waren niet weg. Maar doordat een activist een grotere cirkel trok rond alle aanwezigen, verloor de vijandschap zijn scherpe kantjes. Waarna het weer mogelijk werd om constructiever met de tegenstelling en de verschillen om te gaan. Werkt die benadering dan ook bij de hele grote problemen? Ja, juist dan. Juist dan gaat het bevorderen van saamhorigheid en het oplossen van problemen hand in hand. Als de nood hoog is en het is alle hens aan dek... dan zijn mensen bereid hun verschillen opzij te zetten. Of er constructiever mee om te gaan. Om samen te werken aan dat hogere doel. Tegenover het denken in wij en zij, in goed en fout... in elkaar uitsluitende hokjes en definities... zou ik een inclusief Nederland willen inbrengen... waarin onze gedeelde waarden centraal staan. Onze gastvrijheid, onze empathie, onze verdraagzaamheid en ondernemerszin. Ik zeg niet, Nederland moet Nederland blijven. Want dan blijven we dus zitten met de problemen van het Nederland van vandaag... waar groepen tegenover elkaar staan... klimaatbeleid nog steeds hopeloos achterloos op de rest, loopt op de rest van Europa... sociaal-economische ongelijkheid welig tiert... en waar Peter R. de Vries op klaarlichte dag geliquideerd wordt. Nederland moet Nederland worden... Een land waar de verschillen tussen groepen van oudsher groot zijn... maar waarmee we er zakelijk en constructief mee om kunnen gaan. En als regering en parlement dan het goede voorbeeld geven... constructieve debatten voeren... en wat meer begrip en empathie voor elkaar tonen... dan kunnen mensen dat zeker ook. En misschien als het mee zit en als we allemaal ons best doen... kan er zelfs iets van vaderlandsliefde groeien. Wat mijzelf betreft... Ik heb mijn leven lang gewerkt in het buitenland, maar dat heb ik gedaan uit de typische Nederlandse overtuiging dat de wereld niet eindigt in onze duinen, maar begint bij onze stranden. Dat vrijheid en menselijke waardigheid het waard zijn om voorop te staan op alle plekken in de wereld waar het mensen wordt ontzegd. Ik heb dat uit liefde gedaan voor mijn land, vanuit de overtuiging die als een rode draad door onze geschiedenis en tradities loopt. Vaderlandsliefde is gehechtheid aan de liberaal-democratische waarde waar Nederland groot mee is geworden. Een agenda van Nederlandse trots voor de jaren 20 van de 21ste eeuw zou gericht kunnen zijn op de waardigheid en kansen van iedere inwoner van Nederland. Het kan de zorg en bescherming van alle individuele Nederlanders centraal stellen, hoe ze ook denken, liefhebben of eruitzien. Daar speelt de overheid een sleutelrol in. Ja, ook in andere landen pleit de autoriteiten voor vaderlandsliefde. En dikwijls zijn het nou net niet de landen... waar de staat blijk geeft van liefde voor het land of haar burgers. Maar waarom zou onze overheid dat niet kunnen doen? Waarom zou de overheid niet dienstbaar kunnen worden... dat op een dag begrippen, overheid en gemeenschap... als synoniemen door elkaar worden gebruikt? Waar de overheid als een levenslange bondgenoot wordt ervaren... ...en de politie als je beste vriend. When the state is not kind, schrijft Ali Smith in Autumn, the people are fodder. De rol van onze generatie bij het hoofd bieden aan de grote gevaren die ons bedreigen is cruciaal. Het nu afwenden van de klimaatramp is cruciaal. Dat is alles bepalend. Onze verantwoordelijkheid is niet alleen maar zwaar of beangstigend... Het is het natuurlijk ook. Maar het is ook een taak die eervol is, juist omdat die zo allesbepalend is. Die ons richting en energie geeft en die ons saamhorig maakt. Daarom begon ik net met Kennedy's woorden dat only a few generations geroepen zijn. Hij liet erop volgen, I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light out our country and all who serve it. Laten we niet weglopen voor de verantwoordelijkheid die onze generatie op haar schouders geworpen krijgt. Laten we haar verwelkomen. Laten we ons koesteren in de energie, het geloof en de toewijding die de vervulling van onze taak vraagt. Veel dank.
0: Dank u wel. Uh, zeer spannende toespraak, uh, waar nog veel over gezegd kan worden. Uh, mij voorop eigenlijk dat u, net als Den El eigenlijk spreuken citeerde. Uh, Joop <laughs> Den El die vertaalde iets anders. Die zei, waar visie ontbreekt, komt het volk om. Ik denk dat hij een oudere tekst gebruikte. Uh, wat ik ook mooi vond Waarschijnlijk
1: is... Waarschijnlijk wat bijbelvaster dan ik. Uh, <laughs> maar... Dat zijn geef vaker vaker dan <laughs> ja. katholieken inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ja, dat... Ik ken mijzelf. Ja. <laughs> um... Ook mooi
0: vond ik natuurlijk als journalist dat u zei, ja, de politici maken zich meer zorgen over wat de kranten schrijven dan dat ze zelf historie schrijven. Dat vind ik ook wel mooi. En ook, vond ik vond ook wel mooi die zin over dat de wereld niet eindigt bij de duinen, maar begint bij de stranden. Het is bijna Kennedy die sprak. Um, wat me ook op een ander punt brengt, en we gaan nog, u heeft nog tijd voor een paar vragen had ik begrepen, dus dat gaan we ook doen. Um, en u citeert Kennedy en u citeert wat andere Buitenlandse filosoof of, of, of denkers inderdaad. Ik voel me af aan welk, welk d 60 leider u zich eigenlijk spiegelt.
1: Oeh, dat... Ja, uh, um, spiegelen. Nou, uh, A, je hoopt altijd uh, niet totaal teleur te stellen. Dat is één, dat is een basisuitgangspunt. Um, Spiegelen is het niet, uh, maar ik hoop dat ik ooit uh, de belofte uh, van de legende van Mierlo... dat ik daar een klein stukje aan kan bijdragen. Het is minder spiegelen, het is meer proberen iets voort te geven. Ik zie dat uh, we zijn allemaal passanten zijn, niet alleen in het leven, maar zeker in de politiek. En het is aan mij de opdracht om dat waardig uh, vorm te geven en door te geven op een gegeven moment. Dus het is uh, Hans van Mierlo, maar Els Borst... Uh, is natuurlijk de eerste vrouwelijk leider van D66. Dus sowieso uh, moet ik haar vanuit de hemel ook niet teleurstellen.
0: Heel ja, mooi. En, uh... Ja. Uh, we gaan even naar de, naar de zaal. En ik kan me voorstellen dat we deze korte vragenronde helemaal opschroeperen aan, aan de formatie. Maar laten we dat niet doen, dat zou een beetje zonde zijn van het mooie verhaal. Uh, ik begrijp dat u in de formatie ook zo'n grote cirkel trekt. De cirkel groter maakt, eigenlijk. Uh, dat is ook een mooi beeld uit uw toespraak. Um, probeer mensen erbij te betrekken, dus maak de cirkel zo groot mogelijk. Ik zal voor dat we een paar vragen doen over de speech. En misschien ergens aan het eind nog een laatste vraag over de formatie. En want die spreekt morgen volgens mij ook in de Tweede Kamer over. Morgen is het een debat. Ja, toch ook morgen is ook een debat. Dus. En u heeft al enige gezegd. Maar goed, laten we eens kijken of er vragen aan de zaal zijn. Ik heb, er zijn twee assistenten, Teun en Max. En die lopen met microfoons rond. En. Uh, Boven kan ook, uh, als u hard schreeuwt, dan, uh, komt er een, dan komt er een microfoon naar u toe. En als u uw vinger opsteekt, dan stel we voor dat we even de vraag, uh, dat u even staat, uw naam zegt uh, en luid en duidelijk spreekt. Want uh, kijken dus mensen mee ook via het scherm en dat is het handig voor als die weten wat er precies gevraagd wordt. Uh, ik zie daar een vraag hier aan, aan mijn kant. Uh, daar, meneer gaat al staan.
1: Super. Um, nou, fijn dat ik een vraag mag stellen als witte heteroseksuele man. Dat scheelt toch ook weer? <lacht> als je toespraak. Um, maar ik wilde eigenlijk vragen, ik ben zelf beladend christen en ik heb uh, christelijk gestemd. En ik had heel graag gezien dat u op een andere manier de gesprekken met de u had gevoerd. Want ik denk dat er heel veel raakvlakken zijn. Zeker op de onderwerpen die u aansneed, De klimaatcrisis, de arbeidsmarkt, de wooncrisis. En Dat het allemaal thema's zijn waarop bijvoorbeeld de ChristenUnie en D66 elkaar prima hadden kunnen vinden. Uh, en ik snap ook dat er medisch-ethische dilemma's zijn die hierin meespelen... Maar zou het dan geen optie zijn om een meerderheidskabinet te doen met de drie partijen, het CDA, de VVD en D66? Dat die juist op dit soort thema's steun ophaalt bij bijvoorbeeld de ChristenUnie of de Partij van de Arbeid en GroenLinks? En dank u wel voor uw gloedvolle betoog. Ik heb geloof ik het tweede deel niet helemaal goed begrepen, maar ik zal iets zeggen waarom, omdat wat de inzet altijd is geweest van D66. En dat is een progressief, stabiel eh, kabinet. Partijen die, wat ons betreft, een nieuw elan geven, nieuwe slagkracht om juist de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Uh, als je dan kijkt naar een combinatie van twee confessionele partijen, dat kan je ook in het verslag van mevrouw Hamer zien, dan is dat wat ons betreft niet de combinatie die ons verder gaat brengen. We hebben heel veel suggesties gedaan, maar het is een veel bredere afwe uh, uh, afweging dan bepaalde dossiers. Uh, en dat hebben wij ook iedere keer publiekelijk gezegd. En we hebben uiteraard uh, altijd goede en prettige samenwerking. Maar ik denk dat Gert-Jan Zegers ook uh, de laatste rondes heeft te kennen gegeven... dat hij de inhoud van de proeven voor een regeerakkoord... dat hij daar een aantal grote uh, zorgpunten bij had. Dus daar zijn natuurlijk ook de verschillen weer zichtbaar.
0: Um, daar gaat u even staan. Ja. Teun, houdt de microfoon vast. Die houdt hem vast. Mevrouw, mijn naam is Eduard Pries... Uh, u hebt prachtig gesproken over ons land en over de formatie. Mijn vraag is een andere. U bent minister van handel geweest. En nu daarna minister van buitenlandse zaken. Dat gaat allebei over het buitenland. En mijn vraag is over de huidige steeds meer beschreven strijd. Machtstrijd tussen enerzijds het communistische China. En anderzijds het democratische Westen en al onze democratische landen. Hoort men steeds meer dat de vrijhandel met China een fout geweest zou zijn... die China al twintig jaar lang veel te rijk heeft gemaakt. Mag ik horen wat u daar misschien van
2: denkt?
1: Nou, die had ik nog niet zo gehoord. Uh, het is natuurlijk een natuurlijke uh, evolutie en veranderingen in het eiltempo uh, van de economische uh, groei van China zelf. Als je kijkt naar de markt en het feit dat alle landen, inclusief Nederland, uh, vroeger en ook nu nog steeds eh, economische banden met China aangaan, versterken. U weet, onlangs was er bijna nog een uh, investeringsverdrag tussen de Europese Unie en China. Um, we zijn wel enorm uh, afhankelijk geworden, niet alleen van grondstoffen... maar in de, de aanvoer, de keten. En het moment van strategische autonomie, heroverweging van kwetsbaarheden... het beschermen van uh, kritische strategische sectoren... om onze eigen economie en nationale veiligheid te beschermen... is sowieso goed, ongeacht de landen waarmee wij handel drijven. En dat moet nu zelf, de eigen slagkracht van de Unie moet, eh, moet versneld worden... en moet vergroot worden. Ja,
0: ja. Uh, volgende vraag, ook hier voor in de zaal. Meneer Hans steekt op. Max, misschien kan jij naar boven lopen dan ook... Ja, hier nog een vraag. Oké, okay, eerst hier en dan daar. Ja. Hoi. Oh, ja.
2: Mijn naam is Niel van der Linden... Uh, u bent net in uh, Islamabad en Doha geweest. Kunt u een tipje van de sluier oplichten van uw bevindingen al daar?
1: Ja, uh, heel saai gezegd. Er komt ook nog een kamerbrief over. Maar ik zal u dan ook een uh, tipje van de sluier geven. Uh, we hebben natuurlijk ge het doel van de reis was heel concreet. Het is om te spreken over de noodzaak en het belang uh, nog steeds om Nederlanders en uh, mensen die recht hebben op onze bescherming uh, zo snel mogelijk in veiligheid te kunnen brengen. Uh, daar proberen we afspraken over te maken. Tweede is inschatting van zowel Qatar, Turkije en Pakistan, die er natuurlijk een beetje anders in zitten, over hoe de Taliban eventueel zich zullen gaan gedragen, welke mogelijke operationele afspraken er gemaakt kunnen worden met de Taliban uh, en hoe we natuurlijk internationaal samen kunnen optrekken. Het goede is dat in ieder geval veel landen dit samen willen doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat Pakistan en Turkije zich met name enorme zorgen maken. Dat wij weer gaan zeggen, nou opvang in de regio is zo ideaal. Zoek jullie het maar uit. Jullie, jullie zijn toch al gastland voor miljoenen uh, mogelijk vluchtelingen. En zowel mensen die illegaal uh, de grens overkomen, niet per se vluchteling zijn. Uh, dus dat is een hele moeilijke gesprekken. En dit was dus een, een eerste inzage, uh, proberen tot werkafspraken te komen en met mijn collega's uh, mevrouw Bijleveld van Defensie, mevrouw Boekers-Knol, maar ook de premier zijn wij een soort kernclub binnen het kabinet die continu werken en zoeken naar oplossingen, want het hoofddoel blijft consulaire bijstand en bescherming bieden aan diegenen die er recht op hebben. Maar het is eerlijk gezegd een, uh, een helse klus.
0: Dank u wel. Hier nog een vraag hiervoor.
2: Ja. Mijn naam is Bert Bon. Uh, u bent ook minister van ontwikkelingssamenwerking geweest. <laughs> en, uh, wel heel belangrijk volgens mij in deze wereld waar uh, nog wat problemen op te lossen zijn. Ook in ons eigen belang. Uh, en we hebben nu twintig jaar in Afghanistan geprobeerd de samenleving daar weer Malen te maken. En dat is vooral geprobeerd met militaire middelen vanuit omdat de VS daar de leiding in had. En dat heeft dus uh, geleid tot de huidige situatie. Nederland is altijd voorstander geweest van een benadering van 3D. Uh, development, diplomacy en... en defense. Uh, <coughs> Samen met Canada en andere landen. Uh, hoe is uw visie daarop? Biedt dat perspectief om de conflictgebieden in de wereld... om vanuit die 3D-benadering te blijven benaderen? Uh, ziet u daar mogelijkheden toe...
1: Ja, nou ik moet zeggen, um, wat mijn, uh, we zitten nog helemaal in de fase eerlijk gezegd van uh, het uh, verwerken van wat er nu allemaal is gebeurd en uh, in de, de urgentie van de actie. Maar het is wel zo dat de casus Afghanistan ons heel veel uh, lessen gaat leren. We moet, daar komt een, uh, de evaluatie, oftewel werk 3D überhaupt nog. Kun je inderdaad, als je militair een land ingaat met één hoofddoel, in dit geval natuurlijk ervoor zorgen dat Al-Qaeda daar zou vertrekken en het leven onmogelijk werd gemaakt. Kan je alles wat je daaraan hebt vastgekoppeld, was dat realistisch? Is dat beklijfbaar? Hoe ga je om in de toekomst met vergelijkbare landensituaties, waar misschien geen terreurbeweging opereert, maar die wel fragiel zijn? Dat zijn de grote vraagstukken. Het andere natuurlijk is ook, wat heeft NATO gedaan? Hoe werkt het bondgenootschap? Hoe moeten we ons daar versterken? Wat kunnen we als EU beter, anders en veel effectiever doen? Er zijn, ik zou zeggen, ik denk dat elke PhD-student nu waarschijnlijk van scriptie kan veranderen... meteen opnieuw beginnen als je iets van internationale betrekkingen doet. Want dit is de grote vraag. En hoe we hebben geopereerd... en de lessen die we eruit moeten trekken over wat we niet hebben kunnen bereiken en waarom... Uh, dat geeft heel veel voor, maar ik vrees ook, dat het risico-appetijt van mensen uh, doen toenemen... Uh, het is veel makkelijker om te zeggen, nou het heeft niet gewerkt, en dan te zeggen, oh kijk eens wat een succesverhaal. Maar we hadden wel resultaat via ontwikkelingssamenwerking, ook militair uh, en natuurlijk ook via de diplomatie. Meisjes mochten naar school. Er is een generatie opgegroeid in Afghanistan die een ander Afghanistan heeft kunnen en mogen meemaken. Wat er nu gebeurt is, een, uh, is wat dan heet een massieve brain drain. Uh, en dat kan je niemand ontzeggen, het recht te vluchten, verre van. Uh, maar er zijn heel veel nog vervolgstappen die zullen plaatsvinden, waarvan we nog niet de, ge de gevolgen kunnen overzien. Dus ik kan u niet een ja of een nee geven, want u weet, de wereld is veel complexer dan dit. Maar 3D blijft, denk ik, in principe nog steeds een goede benadering. Maar we moeten misschien wel uh, onze verwachtingen over wat we gaan bereiken een beetje temperen. Dank u wel. Ik, ik kan niet uh,
0: tegen licht inzien boven, dus als, als u een vraag heeft, roep eventjes, dan komt er iemand naar u toe. Ik
1: ben blij dat het buitenland zo leeft. Ja. Het <laughs> is ook wel uh, waardevol voor een minister van Handel, OS en nu BZ. <laughs>
0: geen, geen vraag boven, dan is hier voor... Ja, dan, Teun, wil jij naar boven gaan? Uh, Max, hier nog eerst van, van voor, hier. ja.
2: Mijn naam is uh, Marene Elgeshuizen. Ik ben bezig met een uh, promotieonderzoek
1: Joep. over, ja.
2: <laughs> over uh, strategieën van vrouwelijke politici in de jaren 80 en 90, uh, waaronder uh, het kamerbreed vrouwenoverleg. Uh, dat ging onder andere over ja. het aanpakken van de haatjescultuur. We hebben natuurlijk uh, de afgelopen tijd uh, enorm veel daarover gehoord en ook... Uh, 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 van hoe het bij jullie eraan toeging uh, in de ministerraad. Deze meneer vindt het heel grappig, geloof ik. Ja. En, uh, ik, ik vroeg me af: uh, denkt u dat er weer zoiets uh, nodig zou uh, moeten of kunnen zijn als zo'n kamerbreed vrouwenoverleg?
1: Ja en nee. Uh, ik ben een groot voorstander van wat al jaren geleden heet uh, He for She. Uh, de mannen moeten het opnemen voor vrouwen, dochters, meisjes. Uh, de, Degenen die de macht hebben, die de dominante politieke cultuur beheersen... die moeten zich als eerste uitspreker verzetten en benoemen dat het niet oké okay is. Het tweede is, uh, en ik moet er uh, heel uh, helder over zijn, eufemistisch gezegd... het is heel misogeen wat er gebeurt. In de politiek, in het wegzetten met name van vrouwen in de bijzonder karakter moordende commentaren die worden gezet, ge uitgesproken... en die dan een vertaalslag ook nog vinden naar de sociale media, de, de, de bubbel waar iedereen dan in leeft. Wat daar gebeurt, Universiteit van Utrecht, dat onderzoek is jou wel bekend... wat vrouwelijke politici moeten ondergaan en zogenaamd normaal vinden, dat is niet normaal. En ik vind het ook heel on-Nederlands en eerlijk gezegd kunnen wij onszelf een enorme spiegel voorhouden... In verhouding tot andere landen. En zeker de landen waar wij ook altijd preken over hoe goed het is met gendergelijkheid en respect. Toontje lager, zou ik zeggen, meer werk om die cultuurverandering, politieke cultuurverandering weer te bewerkstelligen. Want zo durven vrouwen niet. Ik bedoel, ik word zestig, hoop ik. Uh, maar als ik nu dertig was geweest, zou ik hebben gedacht, ik heb al een carrière achter de rug. Zou ik denken, nou weet je wat, uh, ik laat me niet afmaken, maar ik laat me ook niet gek maken. Maar veel jonge vrouwen hebben dat niet.
0: Dank u wel. Vraag van boven. Uh, ja, goedenavond. Uh, mijn naam is Bart van der Laan. Dank allereerst voor uw mooie verhaal. Uh, als ik u even mag para parafraseren, beschrijft u Europa als een uh, noodzakelijk instrument om onze universele vrijheden... En manier van leven eigenlijk te beschermen in een hele turbulente wereld. En de vraag die bij me opkwam is, hoe kan je je cirkel nog verbreden... als je in die cirkel ook landen hebt als Polen en Hongarije... die eigenlijk ja. die waarden niet meer onderschrijven misschien. Ja.
1: Nou, ik maak me heel erg zorgen over de erosie van binnen. Dat is natuurlijk altijd het ergste. Uh, je kunt allerlei praktische dingen erbij bedenken. Hè. Als je huis, uh, de kozijnen en zo niet meer goed zitten. Uh, je moet wel aan onderhoud doen. En uh, niet alleen aan onderhoud, maar je moet het ook proberen te verbeteren. Dus we zitten... best wel in een, in een kritische fase... en ik ben er wel trots op... dat we als Nederland ons echt uitspreken... en ook altijd zoeken naar de slimme middelen... en de manieren om niet alleen... daar tegenin te gaan, maar misschien om het tij... proberen te keren. Het probleem is wel... dat er steeds meer landen in Oost-Europa... het zijn niet... de uh, usual suspects, er zijn er meer... die zich toch een beetje bij dat clubje... Uh, voegen. Uh, en dat baart natuurlijk enorme zorgen. Dus je hebt gelijk... maar... Als we ons blind blijven staren op de vierkante centimeter en het zeggen... oh, oh, oh mijn cirkeltje wordt steeds kleiner, ja, dan wordt hij nooit groter. Dus ik zou zeggen, anders denken uh, en op een andere manier werken... maar ook van niet, uh, vanuit misplaatste loyaliteit aan het lidmaatschap van de Europese Unie... als je echt waardig lid wilt zijn en de anderen daartoe wilt aansporen... moet je ook dat blijven uitdragen en ook de moeilijke gesprekken dus voeren. Nou, dat wordt gedaan.
0: Dankjewel. Uit uh, Teun, hier rechts voor van mij afgezien, is nog een uh, vraag. Ik het ja, nee, 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 want dat, dat, is, dat mag niet. <lacht> want dan horen ze u thuis niet. Hier wel, maar thuis niet, dus dat wilt, wilt u niet. Gaat uw gang.
2: Koos van der Hoeve, Formatie en Leiderschap. Ik ken bijna geen mensen die het niet zat zijn dat er nog geen nieuw kabinet is. En u heeft vanavond gezegd, nu is de VVD aanzet. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen. Wat kan D66 nu doen om die verantwoordelijkheid te nemen? Want die neem je als andere mensen het af laten weten.
1: Ja, uh, ik herken het heel erg. Ik denk zeggen dat er niemand vermoeider is dan ik denk, een aantal collega's... die ook aan formatierondes meedoen en ik. Uh, en we hebben natuurlijk ook twee uh, prominente informateurs... Uh, hebben ons begeleid. Kennelijk zijn we niet erg goede studenten, dat is één. Uh, het, het tweede is wel dat uh, D66 vanaf het begin, ook vanaf 1 april, uh, bij de aanname van motie van afkeuring zijn wij weer aan de slag gegaan. We hebben, uh, hebben het voortouw genomen met moties om, uh, om informateurs benoemd te krijgen. We hebben ook heel veel tijd, energie, kennis besteed aan uh, het stuk wat er nu ligt, wat mevrouw Hamer heeft gepresenteerd. Daar ligt heel veel. Tegelijkertijd is het wel zo, dat, dat kunt u zien in wat er is beschreven. Wij hebben ook, net zoals alle andere partijen, hoor, hebben allerlei suggesties gedaan over opties die zouden kunnen werken. Maar het is ook een keuze, en die neem ik als partijleider van D66, om het nu bij de VVD te laten. Want daar ligt nu de grote opdracht. Wij zullen altijd constructief zijn, maar we zijn ook altijd helder geweest. En dat is een verschil.
0: Dank u. Ik, ik, ik... We kunnen nog even doorgaan. Nee, maar maar,
1: maar, ja, nee, ik, heb, ik had zelf nog een, een deel van
0: uw toespraak... Ging over migratie eigenlijk. En dat ja. was eigenlijk wel een mooi, een mooi verhaal. Redelijk positief. Um, maar wat er uitsprak was... we moeten voorbereid zijn. En de vraag natuurlijk is of wij eigenlijk... als Nederland voorbereid zijn. En ook nu uh, weer een, een, uh, mensen van Afghanistan... hier naartoe willen komen. Is Nederland voorbereid? En zo niet? Hoe kunnen we ons beter
1: voorbereiden? Ja, nou, Ik denk dat het altijd belangrijk is... om een verschil te maken tussen vluchtelingenopvang... Uh, en legale migratie, zoals arbeidskrachten, kennismigranten. Uh, maar ook voor die groepen zijn we nog onvoldoende voorbereid. Uh, we hebben ook nu de vacatures op de arbeidsmarkt. Er komen mensen uit bepaalde landen, nou we horen het of misstanden uh, in, in sectoren, uh, onvoldoende behuizing of, of uh, uitbuiting. Dus alles moet wel, als wat, wat legaal geregeld wordt, moet een goed kader hebben, mensen moeten beschermd zijn, hun rechten hebben. Wij zijn ook voorstander bijvoorbeeld van de zogenaamde blue chip. Dus dat je mensen tijdelijk werkgelegenheid geeft. Maar ook heldere afspraken maakt met veel landen waar we natuurlijk probleem-irreguliere eh, migranten van hebben. die niet terugkeren, eh, want het eigen land neemt ze niet op. Daar zijn wij ook voorstander van, om dat echt wel strak te regelen. Maar het is soms ook een uitruil. We hebben kennis nodig, we hebben misschien mensen nodig in bepaalde sectoren. Daar kun je die zogenaamde migratieafspraken ook over maken. Het kernpunt blijft dat alles op Europees niveau beter geregeld zou moeten worden en strakker. De opvang voor uh, de vluchtelingen en diegenen die misschien nog moeten komen... ...nou, u weet het al, ik geloof dat de COA's nu al uh, vol zitten. En we zijn, uh, helaas hadden we natuurlijk, uh, dat is gewoon zo... ...de hele wereld, inclusief de Amerikanen, hadden deze situatie in Afghanistan niet verwacht. Ik lees nu heel veel dat anderen het wel hadden zien aankomen. Nou, niemand in de internationale gemeenschap... En wij zijn dus niet voorbereid op de aantallen. Tegelijkertijd is er dan wel een oproep. En ik waardeer dat zeer, zowel vanuit de Tweede Kamer en de samenleving. om al het mogelijke te doen. Maar we moeten wel heel voorzichtig omgaan met wat we aankunnen. en hoe we dat gaan doen. Want het is een fragiel evenwicht.
0: Zou het helpen bij die voorbereiding. als we net als Canada. ik noem het een beetje uw geestverwant in Canada. Als, als we een soort kwotum een gaan hanteren van 10.000 of 12.000 per jaar omdat je daar uh, dan goed rekening kan houden. Als je 12.000 neemt, 1.000 per maand. Plen dus, je erop. Ja. Uh, Omdat je dan uh, volgens uw lijn beter voorbereid te zijn. Want het is ook niet netjes natuurlijk om mensen hier naartoe te halen. die dan vervolgens in tekens mm -hmm. moeten slapen. Dus uh, dat je dan humaner, zou ik maar zeggen, opvang kan regelen. Zou, zou je voor een quotum voelen?
1: Nou, ik denk. Uh, ik weet dat Canada graag wordt aangehaald. Ik heb ooit voor de Internationale Organisatie voor Migratie gewerkt. Uh, maar Canada is een uh, immigratieland. En ze hebben een heel ander beleid, altijd een hele andere cultuur daarop gehad. Die geven altijd jaarlijkse quotas. De Amerikanen deden het ook, het is weer terug. Trump heeft natuurlijk afgeschaft of zwaar teruggeschroefd. Maar het is een heel ander beleid, andere keuzes... en een andere sociaal-economische cultuur daarin. Wij zijn, ik ben voor een, uh, een asiel, een quotum... Een jaarlijks hervestigingsquotum van 5000. Dat is de D66-lijn, ook in campagnetijd. Maar een kwotum hebben voor mensen die hier eh, als legitieme vluchteling zijn beland op bijvoorbeeld een schiphol eh, of via een landroute. Dat recht op asiel, daar ben ik voor dat je dat behoudt. Maar we hebben het nu over het grootschalig evacueren van grote groepen mensen. Ik mag hopen dat de crisis in Afghanistan en al het internationaal handelen, dat dat eenmalig blijft. Ja. Qua crisis en omvang.
0: Ja, u zegt dat Canada een immigratieland is, maar dat is Nederland inmiddels ook. Hè? Alleen heeft Canada een beleid, maar Nederland eigenlijk niet. Uh, vandaar ook uw pleidooi voor voorbereid zijn.
1: Voorbereid, maar ik maak daar een onderscheid. Uh, het, het migratie- en asielbeleid van Canada is heel anders. Dus ik wil niet op zo'n avond zeggen, nou, we doen het zo. Want uh, wij zijn in onze traditie, past het niet, mijn inziens om te zeggen, nou, we hebben plek voor duizend. We hebben plek voor een afgesproken aantal voor hervestiging. Uh, en dat is heel belangrijk, want er zijn veel vluchtelingen die jarenlang in kampen zitten... die via UNHCR aan ons toegewezen worden. En die mensen zou je dan integraal vergeten. Die vallen dan meteen van de lijst af. Wat belangrijk is, dat je eens gaat nadenken inderdaad. Hoe gaan we om met uh, dit soort crisis in de toekomst? Uh, wat vraagt het? Wat doet het? En ja, uh, hoe dat moet werken. Maar legale migratie... Dat is ook het grote vraagstuk waar ik ook over sprak. Want we komen gewoon menskracht tekort in de toekomst... met de vergrijzing, de vraag van de economie... en ik mag echt hopen dat niet alles op een robot zal neerkomen. Nou, daar wil ik wel met u over praten. Maar ik, 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 ik
0: uh, kijk even naar de zaal voor vragen. En dat zit hier vooraan, uh, zie ik, bij een mevrouw hier. Daar komt een microfoon naar toe, mevrouw, dus houdt u adem in. En we houden de microfoon vast zelf. Nee, 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 nee. wij houden de microfoon vast. Gaat uw gang.
1: Mijn naam is uh, Riet Sem. Uh, ja, mevrouw Kaag, ik hoorde u uh, over de binnenlandse politiek... en over de formatie, het hele proces, uh, zeggen... iets waar ik heel blij van werd. Namelijk, uh, misschien is het goed... het zijn misschien niet helemaal uw woorden... maar misschien is het goed om de partijpolitieke thema's... een beetje uh, secundair te maken... aan de inhoud van de grote thema's die nu voorliggen. Uh, en u zei daarbij... Uh, dat zou het goed zijn als er wat meer geluisterd zou kunnen worden op een aantal onderwerpen of thema's waarvan je misschien denkt van, goh, nou, daar zou ik wel eens wat meer uitleg over willen hebben. Ja. Had u daarbij iets in uw hoofd? Had u daarbij iets uh, voor deze 66 in uw hoofd misschien? Of voor een andere partij? Of... Nee, ik denk dat het een goed arbeidsprincipe is eerlijk gezegd. Een soort modus operandi. Het is ook heel moeilijk, weet u. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik moet daarbij ook naar mezelf kijken. Op een gegeven moment zit iedereen in een groeve, denk ik. En je hebt je, je, je mandaat, je hebt ook partij, je hebt leden. Je hebt een belofte gedaan aan kiezers. Dus iedereen trekt die kar. Uh, en dus je moet ook een beetje vooruit kunnen. Maar zou het niet mooi zijn, en zoals wat er nu ook ligt, op basis van inhoud, dat je zegt: Nou, we weten klimaatverandering. We moeten hartstikke hard aan de slag. We kunnen ook de economie dusdanig verduurzamen, nieuwe banen creëren. Nou, wie is daartegen? Daaronder heb je de verdeelsleutel: welke mensen, welke opleidingen, hoe, wat gaat het kosten? Uh, hoe ziet je, belast, je fiscaal systeem eruit? Maar dat, is, dat, dat kan je regelen. Maar je moet het één zijn met elkaar in de uitdaging. Wat zijn de uitdagingen? Hoe gaan we aan de slag? Ja, en luisteren is een vaardigheid die we als mensen volgens mij tot, uh, tot ons einde der dagen, dat zullen we moeten fine-tunen. Ik had niet in het bijzonder iets in gedachten, maar ik denk wel dat uh, uh, in de stilte ligt vaak het antwoord. En dat is luisteren.
0: Mooi. Turn ben je nog boven en heb je daar nog een, een vraagsteller? Een eentje, Ja, dan is dat welke uh, direct de laatste vraag. Gaat uw gang, mevrouw. ik ben
2: Jente. 25 jaar en ik woon met vier huisgenootjes in Amsterdam. Het zijn allemaal vrouwen, tot uh, de een heel bewust qua milieu en de ander echt totaal niet. En ik vraag me soms wel eens af van um, als ons, als nou ja, mijn generatie, toch aangaat die echt misschien echt last gaat krijgen van het milieu dat we straks uh, Utrecht aan zee hebben in plaats van uh, Zandvoort aan zee. Um, hoe, gaan we dan, hoe gaan we het doen dat we, zeg maar, mijn generatie ook, dat iedereen richting het klimaat als randvoorwaarde ziet om de rest mogelijk te maken?
1: Oei, nou dat is de, voor de volgende verkiezingen denk ik. Maar um, uh, er zijn, uh, een deel van de aanpak uh, zal wetgeving moeten zijn. Een deel is mensen verleiden. Hè, instrumenten. De instrumenten zijn makkelijk te verzinnen. Van de subsidies tot fiscale regelingen. En het alternatief. Meestal bij gedragsverandering van mensen moet je ervoor zorgen dat het alternatief beschikbaar is, dat het ook voor veel mensen echt betaalbaar is uh, en dat ze daarin mee kunnen en dat ze overtuigd zijn door middels informatie van school en die hele lijn doortrekken en de werkgever een verantwoordelijkheid neemt, dan kan je best een eind komen en kan je die cirkel weer vergroten. Maar het is niet van de ene op de andere dag. Maar het probleem is, we hebben de tijd niet meer. We hebben de tijd niet voor traditionele methodes. Dus het is radicaal.
0: Dank u wel. Uh, nogmaals zeer veel dank voor uw toespraak, uw reden vanavond. Ja. Ook voor uw tijd eigenlijk in het drukke programma. Um, en succes morgen met informatie, want dat is ons allerbelang. Het nee, debat. Een debat ja. Ja.